0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats im Gespräch mit. Heute als Abschluss unserer kleinen Reihe Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region sind wir hier in der Stadtbibliothek Rottenburg und freuen uns treffen zu können, den Oberbürgermeister von Rottenburg, Herrn Stefan Neher. Herr Neher, danke für diesen schönen Ort hier und dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, gerne, herzlich willkommen.
0: Urlaub ist natürlich in diesem Jahr Deutschland. In und angesagt, äh, drei Gründe, warum es attraktiv ist, in Rottenburg Urlaub zu machen.
1: Oh, ich glaube, da gibt es viele Gründe, aber gerne drei Gründe. Einmal ist natürlich jeder, der historisch interessiert ist, in unserer Stadt herzlich willkommen. Gerade die letzten Grabungen in Syrchen haben gezeigt, wie... Alt-Rottenburg und vor allem auch, wie alt hier kirchliche, katholische Tradition ist. Und ich glaube, das lohnt sich unbedingt, hier mal vorbeizugucken und dann natürlich auch im Diözesanmuseum einen Besuch abzustatten. Das andere ist, wer Natur liebt, Wanderwege. Wir haben inzwischen auch Premium-Wanderwege im Neckartal zur Würmlinger Kapelle. Also auch der Wanderbegeisterte kann sich hier austoben. Und der dritte Grund, unsere Gastronomie auf dem Marktplatz zu sitzen, was zu essen oder auch ein Eis zu genießen, ich glaube, das sind Erholungspunkte,
0: die auch einen Urlaub in Rottenburg wert machen. Klar, unser zentrales Thema heute, Corona. Persönlich gefragt, wie sind Sie persönlich durch diese Krisenzeit bis jetzt gekommen?
1: Persönlich sehr gut und es ist auch so, dass unsere Stadt, glaube ich, ganz gut damit zurechtkam. Es ist in der Tat natürlich eine Herausforderung gewesen, die so keiner geplant und keiner jemals geübt hatte. Es hieß im Rathaus auch zu gucken, wie werden Teams gebildet, wie werden Mitarbeiter eingeteilt, sodass, wenn ein Corona-Erkrankungsfall eintritt, nicht die gesamte Mannschaft wegbricht, gerade dass man im Ordnungsamt mit der IT, äh, dem schulischen Bereich, dem Kindergartenbereich auch handlungsfähig bleibt. Das war schon eine Herausforderung, aber ich glaube, alle haben an einem Strang gezogen, sowohl im Rathaus, waren bereit, in andere Bereiche zu arbeiten. Und man muss auch sagen, die Mithilfe der Eltern, der Familien und auch der Nachbarschaftshilfe, das war schon beeindruckend und wir hatten immer mehr Angebote von Menschen, die helfen wollten, als tatsächlich Leute, die Hilfe in Anspruch nehmen mussten.
0: Jetzt natürlich äh, der aktuelle Stand, wie ist der? Die Zahlen steigen ja bundesweit. Ist das in Rottenburg auch so?
1: Ja, es ist ja auch im Kreis Tübingen so, dass jetzt wieder neue Fälle dazukommen. Wir hatten jetzt sehr lange, seit Ende Juni, keinen äh, aktiven Fall mehr. Und jetzt diese Woche ist wieder ein äh, positiver Fall äh, aufgetaucht. Jetzt hoffen wir, dass es tatsächlich bei Einzelfällen bleibt. Denn ich glaube, so eine Situation, nochmal alles zurückzufahren, Schule, Kindergarten, auch den Einzelhandel und die Gastronomie, das wäre äh, fatal. Und das würde viele dann natürlich wirklich äh, in existenzielle Probleme bringen. Äh, und ich glaube, auch der Staat kann nicht nochmal äh, in gleicher Hilfe äh, leisten, wie das jetzt in, in diesen Milliardenbeträgen ja vonstatten geht. Äh, denn vieles ist auf Schulden finanziert. Und so wie es im privaten Leben auch ist, irgendjemand muss es auch wieder zurückzahlen. Und das ist natürlich eine Belastung der nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass man so gut wie möglich ohne Schulden klarkommen sollte. Denn das entlastet natürlich auch nächste Generationen und gibt Handlungsspielräume, die wir heute genießen und die wir unseren Kindern
0: und Enkelkindern ja hoffentlich auch erhalten wollen. Corona-Management heißt immer die Balance herstellen zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Die Gewerbesteuer ist sicher hier auch natürlich geringer oder fällt geringer aus. Welche Konsequenzen hat es für Ihren Haushalt?
1: Ja, es ist so, dass wir jetzt für das Jahr 2020 sehr viele Hilfen auch vom Land erstattet kriegen, sodass wir da gut über die Runden kommen. Aber Klar wird es in den Folgejahren äh, schwächere Steuereinnahmen geben. Deswegen haben wir in Rottenburg äh, in der Stadtverwaltung reagiert. Es werden derzeit keine unbedingt notwendigen Stellen wiederbesetzt oder ausgeschrieben. Und wir haben auch zehn Prozent Haushaltssperre erlassen, so dass jedes Budget, jedes Amt gucken muss, wo sind zehn Prozent Einsparpotenzial auch für die Zukunft. Denn das Entscheidende ist ja weniger eine Investition, die einmal getätigt wird, äh, als die laufenden Kosten, die Jahr für Jahr anfallen. Und vielleicht ist dann auch das Positive dabei bei Corona, dass man sagt: man guckt mal wieder, wo sind denn auch Einsparpotenziale.
0: Es gibt eine Besonderheit hier, habe ich gefunden, die Stadt Rottenburg setzt das Bürgergeld auch als Corona-Tothilfe für Vereine ein. Ist das angekommen? Hat sich das bewährt? Ja, die ersten Anträge sind jetzt <lacht> eingegangen.
1: Wir haben ja seit etlichen Jahren 5 Euro pro Einwohner, das jeweils der Ortschaftsrat in seiner Kompetenz vergibt, das hier im Gemeinderat der Sozialausschuss vergibt. Und da haben wir gesagt, es muss ja nicht immer nur sein, dass ein Rasenmäher angeschafft wird oder dass irgend sonst eine Vereinsaktivität damit bezuschusst wird. Wenn ein Verein jetzt durch fehlende Einnahmen, sei es durch Feste oder sonstige Veranstaltungen in Schieflage gerät, dann wäre es auch gut, wenn wir mit dem Bürgergeld helfen können. Und ich hoffe mal, dass Ortschaftsräte und auch der Gemeinderat dieses Instrument nutzen. Wir haben es mal auf zwei Jahre jetzt begrenzt. Also man kann in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr noch Corona-Hilfsanträge darüber stellen.
0: Es gibt natürlich die Sorge, dass immer mehr der Leichtsinn um sich greift, ja, insbesondere bei, bei jungen Menschen, also dass so Partyplätze entstehen, wie in Tübingen die spanische Treppe, Holzmarkt, Stiftskirche oder so. Gibt es in Rottenburg diesbezüglich auch so Probleme mit Vermüllung oder so? Ich denke im Freizeitpark Schänzle oder so.
1: Ja, wir haben das, aber das war auch schon etwas vor Corona-Zeiten, gewisse Treffpunkte, wo Jugendliche dann sich gerade auch am Wochenende aufhalten und leider auch sehr viel Müll hinterlassen, der dann von unseren technischen Betrieben weggeräumt werden muss. Wir appellieren immer wieder dran, denn Mülleimer sind genügend aufgestellt. Das haben wir auch in den letzten Jahren eigentlich konsequent erweitert, zusätzliche Mülleimer aufgestellt. Der öffentliche Müll, der anfällt, hat sich dadurch aber auch verdoppelt. Und das muss natürlich auch gezahlt werden durch Steuereinnahmen. Also jedem wäre es zumutbar, seinen Müll auch sogar in einen öffentlichen Mülleimer zu schmeißen, der in der näheren Umgebung auch steht. Da verstehe ich manchmal nicht, warum das nicht geht. Klar, wenn es weite Wege wären,
0: aber das ist meistens nicht der Fall. Der dritte Bereich, der kommt ein bisschen kurz gelegentlich, ist der soziale Aspekt. Weil Corona ist natürlich eigentlich, insbesondere für die Schwächeren, eine deutlich größere Herausforderung. Was man sieht, ist aber trotzdem vielleicht das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sie es empfindet, wachsender Solidarität. Gibt es das auch?
1: Ja, also das äh, hatte ich vorher betont. Bei uns war das Angebot der Menschen, die helfen wollen oder die Hilfe anbieten, immer größer, wie derer die Hilfe dann in Anspruch nehmen. Wir hatten den Tafelladen, der ja aufgrund seiner Enge auch schließen musste, dann in der Zehnscheuer in größerem Umfang dann wieder durchgeführt. Alles mit freiwilligen zusätzlichen Helfern, weil natürlich auch die Arbeitergruppe im Weltladen oftmals eher zur älteren Bevölkerungsgruppe zählt. Das hat sich durchweg gezeigt, dass die Solidarität und die Hilfsbereitschaft hier sehr groß ist und das ist auch ein positives Signal. Was wir auch gemacht haben, ist, dass es einen Hilfsfonds gibt, hat der Gemeinderat beschlossen. Wenn Familien mit sozial prekärer Lage in Schwierigkeiten geraten durch Corona, können die auch auf relativ unbürokratischem Weg Hilfsantrag stellen, wo es noch zusätzlich städtische Unterstützung gibt. Und da entscheidet ein Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche zusammen dann mit unserer Stadtverwaltung in
0: dem Bürgerbüro für Soziales und da wollen wir auch noch mal zusätzlich helfen gefragt, Homeschooling und Bildungsgerechtigkeit, das war immer, nicht immer ganz einfach. Also nicht nur wegen unterschiedlicher familiärer Rahmenbedingungen, sondern auch ganz schlicht wegen der digitalen Ausstattung. Wie sind da die Rottenburger Schulen aufgestellt?
1: Ja, ich glaube, eins hat es gezeigt in Corona äh, und hat hoffentlich dann jetzt auch als Beschleuniger gedient. Wir hätten schneller sein sollen. Wir sind jetzt hoffentlich dann schnell unterwegs, digitale Infrastruktur nochmal zu verbessern. Es gab unterschiedliche äh, Wahrnehmungen. Die eine oder andere Schule war schon sehr gut darauf vorbereitet und konnte, eine Schule bei uns hat sogar Unterrichts, äh, den Stoff nach Stundenplan in, in digitaler Form äh, unterrichtet und das den Schülern angeboten. Äh, und ich glaube, das zeigt aber schon noch mal, dass da etwas Nachholbedarf ist, dass wir auch die Endgeräte jetzt brauchen, die über die Sommerferien ausgeschrieben werden und gerade auch Menschen, die vielleicht mit mehreren Kindern Vielleicht noch jemand, der auch in, in Homeoffice arbeitet, dann ist das Endgerät ja irgendwo auch blockiert und endlich und kann nicht von allen gleichzeitig genutzt werden. Und da hoffe ich, dass nach den Sommerferien hier nochmal deutlich Abhilfe geschaffen wird. Und wir hoffen auch, dass wir die Breitbandversorgung so stark ausbauen, dass die Menschen natürlich auch ihre Daten durch die Leitung bringen. Und dann hoffentlich, wenn es einen zweiten Fall geben sollte, es noch besser gelingt als jetzt beim ersten Mal
0: sein ist natürlich eine heikle Situation, fast eine Zitterpartie. Wie wird das neue Schuljahr beginnen? Wahrscheinlich der angestrebte Regelbetrieb wird nicht möglich sein.
1: Der Versuch wird unternommen, dass natürlich alle wieder an die Schule kommen. Wir hatten es in den Grundschulen ja noch kurz vor den Sommerferien auch mal durchexerziert. Es hat dort geklappt. Es gab jetzt auch keine Fälle zum Glück. Es wird sich aber natürlich zeigen, wenn die großen Schulen, und das sind ja oft die weiterführenden Schulen, wo dann bis zu 1000 Schülern dann auch in einer Schule sind, wie sich das dort dann abspielt und ob das Maskentragen im Gebäude, im Pausenbereich, ob das dann tatsächlich so gelingt. Wir sehen und haben den Vorsprung, den jetzt andere Bundesländer haben, durch die früher geendeten Sommerferien und sehen aber doch, dass dann der eine oder andere Fall auch mit Urlaubsrückkehrern dann auch an die Schule getragen wird und dazu führt, dass eine Schule auch zumindest mal wieder 14 Tage schließen muss. Also wir drücken die Daumen, dass wir da vielleicht ohne Schulschließung durchkommen.
0: Kultur und vielfältig anspruchsvolle Veranstaltungen gehören zu Rottenburg. Was muss für den Rest des Jahres in äh, Corona bedingt verschoben werden, verändert werden? Was kann stattfinden?
1: Ja, es ist ja schade. Und gerade bei diesem Sommer, den wir jetzt hatten, auf unserem Marktplatz immer die Sommernachtsklassik, die Konzerte, die mitten in der Stadt stattfinden, das waren schon auch Treffpunkte in der Urlaubszeit, Treffpunkte am Ende der Ferien oder zu Beginn der Ferien. Also das fällt dieses Jahr ganz besonders. Es sind unsere großen Herbstfeste in Kiebingen, in Wendelsheim, in Bieringen, die alle schon abgesagt sind und ausfallen werden. Auch das natürlich immer tolle Treffpunkte im Herbst, die die Menschen zusammenbringen, die kulinarisch äh, die Leute begeistert haben und die auch die Vereinskassen gefüllt haben. Das wird alles verschoben werden. Im kleineren Rahmen ist wieder möglich, der Kulturverein kann seine Veranstaltungen wieder durchführen, hat auch ein gutes Format gefunden, dass er manchmal ein Konzert dann zweimal anbietet, äh, zu, dann zeitversetzt immer zwei Stunden. Äh, das kann zumindest mal der, der Abo. Karteninhaber, der kann bedient werden. Und so wird es natürlich auch in anderen Veranstaltungen sein, dass man mit deutlich geringerer Besucherzahl das eine oder andere dann wieder stattfinden lassen kann. Was wohl nicht möglich ist, sind Weihnachtsmärkte. Unser Nikolausmarkt, der wird in, in zerrter Form über eine größere Fläche der Stadt dann verteilt stattfinden. Aber da fehlt natürlich auch diese manchmal gesuchte Enge, die in so einem Weihnachtsmarkt halt auch dazugehört. Ja. Und das wird natürlich dieses Jahr nicht möglich sein
0: zwei Themen außerhalb von Corona in gewisser Weise. Württemberg hat sich im Januar 2019 mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss als sicherer Hafen erklärt und damit ein Zeichen für Aufnahme von Flüchtlingen gesetzt. Gibt es da äh, Zahlen, wie viele Menschen da bisher praktisch aufgenommen werden konnten?
1: Ja, ist ja insgesamt eine sehr überschaubare Zahl, um die es da immer geht. Deswegen ich auch oftmals nicht verstehe, warum in Berlin von Herrn Seehofer hier so geblockt wird und nicht zusätzliche Bootsflüchtlinge aufgenommen werden. Rottenburg selbst hat bisher zwei Bootsflüchtlinge erhalten. Und das ist, glaube ich, immer eine Zahl, die machbar ist. Und ich bis heute es eigentlich beschämend finde, dass Europa sich da seiner Verantwortung nicht stellt. Und so viele Menschen dann eigentlich auf dem riskanten Weg auch zu Tode kommen, Kinder, Familien, die hier Leid erfahren. Die Hoffnung bleibt, dass je mehr Städte und auch der Landkreis hat sich ja dazu erklärt, je mehr Städte da mitmachen, je mehr Schultern diese Last auch gemeinsam tragen wollen, der Druck vielleicht Richtung Stuttgart und auch Berlin größer wird, denn sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung sind hier keine Vorbilder.
0: Letzter Punkt, der ist sehr umstritten in Rottenburg, der erhitzt buchstäblich die Gemüter, der Schlachthof. Wenn ihr es recht weiß, ist der alte historische Schlachthof einfach sanierungsbedürftig und man kann es, glaube ich, nicht machen, weil es richtig teuer ist. Wie ist der Stand?
1: Ja, der historische Schlachthof, der 1904 gebaut wurde, 1904 auch wahrscheinlich am richtigen Standort, am Neckar, am Rande der Stadt. Die Stadt ist gewachsen und in der Zwischenzeit liegt natürlich dieser historische Schlachthof in, in mitten der Stadt. Deswegen ist es aus städteplanerischer Sicht nicht mehr der richtige Standort, um dort einen Schlachtbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wie Sie sagen, das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Und wenn wir in die Sanierung einsteigen, dann müsste jetzt eine Grundsanierung erfolgen. Das heißt, die Fassade, das Dach, die Elektrik, das Wasser, alles müsste in Angriff genommen werden. Und da sind wir irgendwo bei einem Betrag zwischen 5 und 6 Millionen Euro. Zu Recht wird äh, dieser Tage natürlich auf Regionalität der Lebensmittelproduktion Wert gelegt, äh, insbesondere auch das Tierwohl stärker in den Vordergrund gestellt. Das haben wir auch zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, gut, wir stellen uns diese Aufgabe und sind gerade dabei, eine Konzeption zu entwickeln, wie kann ein Schlachthof auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrieben werden. Von der Produktion oder von der Tiererzeugung und Aufzucht bis äh, sozusagen zum Tellergericht wollen wir eine lückenlose Kette, die aber auch Tierwohlsgesichtspunkte und eine faire Produktion der Lebensmittel gewährleistet darstellen und sind auf der Suche nach einem Standort für einen neuen, kleinen, vielleicht in gleicher Größe wie der jetzige Schlachthof in Rottenburg, neu zu bauen. Das wird eine Herausforderung sein, nach den Ferien die Diskussion weiterzuführen. Aber ich glaube, wir haben jetzt durch diese Kompromisslösung oder durch diesen, diesen Konzeptionsvorschlag auch etlichen Zündstoff aus der Diskussion genommen, indem wir dann sagen, der Schlachthof wird nicht ersatzlos weichen müssen, sondern es wird an einer anderen Stelle in neuem Umfeld dann weitergehen.
0: Also ja, wir haben persönlich begonnen, wir wollen auch persönlich enden. Ich weiß, dass Sie erfreulicherweise Ihren Urlaub noch vor sich haben. Deutschland ist in. wo geht es bei Ihnen hin? Ja, es ist nicht nur...
1: Deutschland innen, sondern natürlich schon die nähere Umgebung, aber es geht ins Kleinwalsertal.
0: Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und danke für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Liebe Zuschauer, das war der Abschluss unserer Reihe Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Natürlich weit darüber hinaus für das Coronavirus gefährlich bleiben. Deswegen wiederhole ich mich gerne abschließend. Halten Sie den Abstand ein, denken Sie an Hygiene, Hände waschen und wo geboten die Maskenpflicht. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.